0: Y vamos entonces al libro de Juan Capítulo 4 Mire lo que dice el versículo 3 De la palabra bendita del Señor Salió de Judea Y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario Pasar por Samaria Vino pues a una ciudad de Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad Que Jacob dio a su hijo José Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó así Junto al pozo Era como la hora sexta Muy bien Tomen asiento por favor Gracias por permanecer en pie Muy bien En los próximos minutos Vamos a continuar Hablando acerca de Este tema tan importante y, y quiero enfocarme un poquito Y quizás es como avanzar y retroceder Avanzar y retroceder cuando uno, cuando uno quiere estacionar un auto Hace eso, ¿verdad? Uno como que va hacia adelante Y un poquito hacia atrás Hasta quedar bien, bien puesto Y uno tiene que hacer eso Y, y mientras eh, trato de avanzar Le decía a los hermanos Que mientras trato de avanzar Empiezan a ocurrir algunas cosas De, de cómo el Señor viene abriendo y, y el Señor en sí es un pozo El Señor es un pozo, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos otra vez El Señor es un pozo ¿verdad? Ustedes tienen que ser Los más despiertos Porque ustedes son Los que durmieron Hasta más tarde Quiero creer Que ustedes durmieron harto Y están despiertitos Entonces eh, El Señor hace Esta comparación Incluso Lo mencionaba Ahora en el segundo servicio Cuando tomé De que la señora Estaba siempre Es como que se puso Detrás del pozo Y todo su argumento Y toda su conversación Estaba siempre Atrás de un pozo y ella siempre tomaba el pozo para decir algo, para hablar algo, para tomar un argumento, para decir esto me lo dio mi padre, este es el pozo, este es mi cántaro y siempre como que se mantuvo ahí atrás. Eh, y el Señor le hace un enfoque, ella habla de un agua que tiene ese pozo y el Señor siempre compara ese pozo con él, con el mismo. Él dice si bebes de ese vas a tener sed, si bebes de este ya no vas a tener sed. Y siempre entonces ella incluso comienza a decir ¿Acaso tú eres más grande de aquel que nos dio este pozo? Y entender entonces eso, que el Señor es nuestro pozo Que el Señor es la profundidad de nuestra vida Que podemos en Él encontrar las profundidades Y cada vez que vamos a Él Y la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo O sea, se hablan entre profundidades Así actúa el Señor En la medida que usted, mire, míreme por favor En la medida que usted lo conozca, menos lo conoce entre, entre usted más profundo va él Se da cuenta que más grande es él Es una cosa impresionante Porque uno pareciera Que uno dice eh, Mire lo que dice la gente Ah pastor usted conoce más al Señor Y cada vez que uno empieza a saber algo más de Dios Se da cuenta que lo conoce menos No sé si me, lo, me entendió eso Pero es como que usted Conoce un poquito más al Señor en alguna área de su vida, pero en realidad se da cuenta el entendimiento. Mire, míreme, la revelación que se va abriendo del conocimiento de Dios te va mostrando que cada vez sabes menos de Él. Es demasiado grande. Por eso la gente que cree conocer a Dios en realidad no conoce nada de Él. Dígame a eso, ayúdenme. No conoce nada de Él porque piensa conocer a Dios. Pero Dios es tan grande Que te vas dando cuenta Que la medida que Él se va revelando a tu vida Vas entendiendo algo Es como la Biblia Entre más la conoces Te das cuenta que menos sabes No sé si hay alguien aquí Que le pasa o me pasa solo a mí Que yo la leo Y entre más conozco de ella Me doy cuenta que menos sé del Señor Entonces ahí Es todo lo contrario A lo que pasa en el orgullo del hombre Que cree No, yo conozco al Señor En serio Conocemos Lo que Él permite Que nosotros Conozcamos de Él O sea Él va abriendo Las puertas Y Él se permite Y se deja ver Para que nosotros Podamos dimensionar Parte de su grandeza Y en la medida Que vas viendo algo Entonces te vas dando cuenta Que es tan grande Es como el universo ¿Sí? ¿Me explico? Gracias hermano Es como el universo Saben lo que la gente conocía? Conocía Mire lo que pasó. En la antigüedad la gente creía que conocía Porque veía la luna, veía el sol Veía eh, Marte, miércoles, jueves Saturno, Neptuno y todos los planetas Y eso hicieron un, un tema Cuando la ciencia permitió poder hacer un telescopio más grande Se dieron cuenta que conocían menos Y ahora que han hecho telescopios más grandes Se dan cuenta que menos saben y aunque conocen más Se dan cuenta El, el conocer más Del espacio Mira hasta dónde llegamos Yo no sé cómo llega acá El conocer más Del espacio Les permite a ellos Conocer Que conocen cada vez menos De lo que creían conocer mucho Y anota esa frase Porque nunca más vuelve a salir El hecho de que Se les abrió una ventana Por causa de las nuevas tecnologías Que ahora pueden Ver una, no sé, una Andrómeda. Pueden ver un, un caballero del zodiaco. No sé que cualquier cosa. Pueden ver para allá lejos. Pueden ver el, el famoso ojo de Dios. Cualquier cosa. No sé cómo se llama la galaxia. ¿Verdad que ahora pueden ver? Y dicen, el otro día le sacaron una, una fotito. Un hoyo negro como nunca antes se había visto. ¿Verdad? Una cosa impresionante. A unas galaxias que son hermosísimas. Constelaciones, pero se dan cuenta que entre más lejos llegan menos conocen. Y es eso también el conocimiento del Señor. Entre más nosotros se nos abren las Escrituras, nos damos cuenta que menos conocemos de él. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, a la palabra del Señor, se nos hace se nos empieza a mostrar Parte Y comenzamos en la medida del conocimiento Comenzamos no a conocerlo más A ver su grandeza Porque solamente conocemos Lo que Él nos permite conocer de sí mismo Diga amén Y aproveche que eso era lo mejor Que tenía para decirles hoy Mire lo que dice la Escritura Vamos a la palabra Dice que el Señor Le era necesario pasar por Samaria ¿Verdad? Le era necesario pasar por Samaria Y el hecho es que Samaria necesitaba del Señor Por eso se gesta esta necesidad de pasar Por causa de que Samaria tiene una necesidad Lo que quiero decir con esto es Que cuando nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios Se abrirán algunas necesidades Por causa del lugar donde Dios nos quiere tener Por cuanto Él nos necesita otra vez O sea si al Señor Le era necesario Pasar por Samaria Por causa de la necesidad Que había de Samaria Del Señor Quiere decir Que a nosotros También se nos abrirán Ciertas necesidades Por causa del lugar Donde Dios nos quiere tener O sea Dios Nos necesita en un lugar Y que abrirá Una necesidad y de hecho muchos de ustedes se cambiaron y Dijeron, no tengo necesidad de trabajar No, no tenía necesidad de trabajar Dios te necesitaba en ese lugar Y uno lo interpretó como una necesidad Entonces ahora vamos a profundizar Y en la mañana, toda la mañana Me tardé una hora en hablar un punto De lo que era la necesidad Y ahora como tengo más tiempo Hasta las 7 de la tarde Hablaré de las De los 11 puntos De esta necesidad Que quiero tratar Entonces Note por favor Las necesidades Comenzamos el día jueves Y en la mañana tratar Voy a decir dos o tres cositas De esto Las necesidades Son necesarias Qué profundo verdad Y hemos entendido Que las necesidades No son malas Sino que las necesidades Son necesarias Mire voy a ir más profundo Todavía Necesitamos las necesidades Déjeme tratar de ser eh, enfocado en lo que quiero hablar. Lo importante entonces de estas necesidades que todos nosotros tenemos en diferentes escalas es que estas necesidades no nos gobiernan no nos a nosotros, sino, sino que nosotros aprendamos a administrar las necesidades que tenemos. Porque si eso sucede, si las necesidades comienzan a gobernar tu vida, también gobernarán tu boca. Y comenzarás a hablar solo de lo que necesitas. Y te enojarás porque las necesidades, cuando toman autoridad en la vida de un hombre, gobiernan sus pensamientos y gobiernan sus sentimientos. Y finalmente la gente termina hablando de sus necesidades todo el día. Porque hay un gobierno de las necesidades en la mente del hombre. Entonces. Toda la conversación Tiene que ver con las necesidades Con los problemas Con lo que no tengo Con lo que me falta Con las cosas que todavía no tengo Que deben alcanzar los problemas Todo eso Es una necesidad gobernante Cuando tú hablas mucho De las cosas pequeñas Y poco de las cosas grandes Estás en un gran problema Quiere decir Que la necesidad Toma autoridad sobre tu vida Cuando hablo de cosas pequeñas Las necesidades Míreme, míreme Quiero decir esto que en realidad los problemas no tienen tamaño Nosotros les atribuimos un tamaño y un lugar en nuestro corazón Usted me puede decir No, yo tengo un problema grande y, y de hecho en la oficina hay gente que golpea la puerta Me dice, pastor, le vengo a contar un problema grande Y me cuentan algo Que yo lo quedo mirando y digo ¿En serio ese es tu problema? No, pastor, es que no sé Si comprarme el Audi o el Mercedes Benz Estoy desesperado No sé qué hacer Ese es tu problema Porque hay gente Que a cosas pequeñas Eso es una broma Usted sabe ¿verdad? Ahora si alguien Tiene ese problema Qué buen problema tiene Pero digo Hay personas Que le atribuyen Un lugar muy importante A algo muy pequeño Y cuando En la medida Que tú vas conociendo De Dios Las necesidades Van cambiando De tamaño en tu vida Y los problemas Comienzan a ser Insignificantes en ti Porque vas conociendo Tanto a Dios Que los problemas Van tomando su lugar En tu vida Su tamaño Porque los problemas No tienen un tamaño Sino que nosotros Le atribuimos uno Está muy enredado Está muy fome Porque me quedan mirando Como que no el, el problema No tiene un tamaño yo le atribuyo un tamaño Para algunos Es tremendamente grave Para otros No significa nada ¿Por qué? ¿Cambio el problema? ¿O será que El conocimiento Que tenemos de Dios Le atribuye El real tamaño A las cosas que enfrentamos? Y que uno se levanta Para decir Señor estamos perdidos Mire no, no Y él Déjeme desayunar Le decía Déjeme desayunar No, no Estamos perdidos La cosa está tremenda Yo no sé para qué me vine acá La cosa está grave Yo no sé para dónde vamos a huir Estamos rodeados Y entonces se, se estira El profeta sale Y dice ¿cuál es, ¿Cuál es tu gran problema? Ese pues Mire, mire, mire Cómo no va a haber el ejército Mire, mire el ejército Mire, mire todo, todo Ese es mi problema Estamos rodeados Y estamos perdidos Y se acabó la vida Y el profeta se estira Y dice ¿En serio es tu problema? Tu problema es que no ves y no conoces Déjame orar por ti Porque el problema no es lo que está allá Te falta oración Déjame orar y te, y te vas a dar cuenta que el problema No es un problema Vamos a orar para mostrar Que el problema no es un problema En serio, sí, déjame orar Señor dice, abre los ojos De mi siervo para que vea el problema como tú lo estás viendo Y vea la solución como tú la estás viendo Y ahora el siervo abre los ojos Y ya cuando los abre Por causa de la oración Ya ahora puede ver las cosas Con tanta Y se metió a desayunar junto con Eliseo Y dijo en realidad no es un problema Porque por causa De la cantidad De ángeles rodeando ese lugar él pudo ver en la dimensión que el profeta estaba mirando. Yo cuando predico así, yo asumo, mi esposa me dice, amor, cuente la historia bien, porque usted asume que todos saben la historia. Y yo creo que usted ha leído la Biblia, así que creo que se la sabe. Dígame, ayúdeme, por favor. Alguno me está mirando y, y qué libro está leyendo el pastor. Entonces, cuando yo puedo conocer a Dios lo que enfrento el problema comienza a tomar su tamaño el problema es que cuando enfrento algo manifiesto el conocimiento que yo tengo real de Dios y por eso al problema le atribuyo un tamaño que no tiene está bien ¿cierto? ¿se entiende? y entonces el problema no es el problema el problema es cuánto Conozco al Señor Y cuánto de Cristo hay en mí Para enfrentar las cosas Que todos nosotros Hemos de enfrentar Todos vamos a ser enfrentados A la enfermedad Todos vamos a enfrentar crisis Todos vamos a enfrentar Algún momento de escasez Algún desierto Y el problema no es lo que enfrento Mire, las tormentas Las hemos de enfrentar se van a levantar tormentas en nuestra vida O las van a mover nuestra embarcación Y se espera entonces Que si algo se levanta El conocimiento que tengo yo De quién está conmigo en la barca Me permita tomar confianza Para saber que esta barca No se va a hundir El conocimiento que tengo Ya el, el, el tiempo que llevo con él es para determinar Que lo que estoy enfrentando No es más grande Lo que me está moviendo Me va a mover Me va a sacudir Pero no me va a hundir No tiene la oportunidad Siquiera de hundirme Porque el que va conmigo En la barca Es tan grande no importa la, el tamaño De la ola Ni de la tormenta Ni el tiempo Estoy confiado En quien está Conmigo en la barca No en mis habilidades Porque Dios Levantó siempre algo Que fuera mayor A la habilidad del hombre Para que no tenga Que ser la gloria De mis habilidades Sino el favor De su presencia A ah, no sé si alguien Lo puede recibir El favor de su presencia entonces todo lo que Pedro Conocía no se estaba Comparando a lo que él enfrentaba Para que ahora la gloria De aquel que iba con él Para que ahora Lo que yo enfrento No se parezca a lo que enfrenté Porque ahora vas con quien antes no ibas entonces no, no, no puedes pensar Porque hay gente que me dice Ay pastor Pero es que usted Ya, ya, ya me meto otra vez ahí Pero hay, hay personas que dicen Ay pastor Pero es que yo antes de ser cristiano yo no enfrentaba estos problemas yo desde el día que conocí al Señor la, eh, la cosa ha sido más compleja, del día que le entregué mi vida, eh, claro que sí porque antes se enfrentaba de acuerdo a la estatura de tus fuerzas, el problema es que no te has dado cuenta que ahora estás enfrentando cosas más grandes porque el que está contigo es más grande y él se llevará la gloria cuando termine esta tormenta por lo tanto lo que estás enfrentando, no sé si alguien, ya no lo estás enfrentando solo. Así que no importa el tamaño de lo que enfrente por causa de que ahora caminas en Cristo y con Cristo. Por supuesto que ya no será los mismos problemas si antes hasta un suspiro te asustaba. Pero ahora en Cristo y con Cristo ya la cosa cambia porque ahora cualquier cosa Podemos, el apóstol Pablo dijo: Todo lo puedo. Y resume cualquier cosa que nosotros podamos enfrentar con eso: Todo lo puedo. Y allí tenemos que llegar al todo lo puedo. Es decir, no importa cómo se llame, lo que sea, lo que enfrente, quién sea, cuánto tiempo dure, cu no importa, todo lo puedo. Lo puedo. En Cristo Todo lo puedo en Cristo Cuando cualquier cosa Viene contra ti Y te empieza a tambalear No es el problema De lo que vino Sino la posición Donde estás O sea Si viene algo Grande o pequeño Y te comienza a mover Y te comienzas a hundir Y te comienzas a, a desesperar No tiene que ver Con el tamaño De lo que estás enfrentando Sino que te saliste De la posición Porque si es Correcta la palabra Que yo todo lo puedo En Cristo que me fortalece Quiere decir Que no tiene que ver Con lo que enfrento Sino que tiene que ver Lo importante de esa palabra No es lo que enfrento Sino la posición En la que estoy Y si yo estoy en Cristo Todo lo puedo El problema Es que la gente A veces se empieza A mover de Cristo Empieza a separar Su vida del Señor Y cuando nos separamos Del Señor Cualquier cosa El Señor lo dijo Sin mí nada podéis hacer Así que si te moviste de la posición Cualquier cosa te va a golpear Cualquier cosa te va a herir Cualquier cosa vas a sentir Que mucho la gente se va a levantar En tu contra Va a decir Ay pastor Estoy pasando algo Que no lo puedo soportar El tema no es lo que enfrentas El tema es que te moviste De la posición Pero si estamos en Cristo Y si la palabra Es palabra de Dios Yo todo lo puedo soportar Todo lo puedo enfrentar Porque Cristo me fortalece O sea, quiere decir Que estoy enfrentando algo difícil y cada vez lo que enfrento es más grande, pero Cristo me está fortaleciendo, Cristo me está llenando, Cristo me está dando fuerza, por lo tanto no tiene que ver con lo que enfrente, sino la posición que tengo y se manifiesta mi posición cuando enfrento algo que para mí es muy grande, pero Cristo me fortalece. Quiere decir que el que me sostiene en las cosas que enfrento es Cristo. ¿Lo puede recibir? ¿Lo podemos entender? Por eso las caídas, los tropiezos, simplemente evidencian que me moví. Porque todo lo puedo. Y cuando alguien dice, ay pastor, es que estoy tan cansado, te falta fortaleza porque te moviste. Pero si permanecemos en Cristo, si permanecemos en oración, en búsqueda, en consagración, si nos aferramos. Si estamos a Él, si lo buscamos en Él, si estamos... Si no sé si me puedo explicar bien. ¿Me expliqué ya? Se acabó entonces, ya me salgo del punto. Aquí voy a seguir explicando, si ya lo entendieron. Vamos otra vez. El tema es entonces que las necesidades no tienen que gobernar nuestra vida, sino que nosotros administramos las necesidades, porque siempre las tendremos. No pueden ser el punto de mayor conexión con Dios. Estas necesidades no deben entonces Desviarme ni distraerme Ni debemos usar estas necesidades Para alcanzar lástima humana Sino entender que son para la gloria del Señor No importa cuáles sean estas necesidades Familiares, de salud, financieras, corporales No importa Las necesidades pueden ser siempre Una bella oportunidad de Dios Para que Cristo sea glorificado en nuestra vida Díganme a eso Amén. note por favor Cuando la necesidad Se transforma en un problema Cuando nosotros leemos de Ahí le di como 7, 8 puntos delante, Pero por favor ponga atención a esto Cuando Solamente dos cositas Los otros puede ver en la mañana Cuando necesitamos Cuando estas necesidades Se transforman en un problema Cuando nosotros no leemos De forma correcta Las cosas como las vivimos cuando interpretamos mal porque la vida, míreme, la vida se tiene que interpretar correctamente y se debe interpretar a la luz de la escritura, la vida se debe vivir en Cristo y a la luz de las escrituras y eso, hermano, viene a desarmar Míreme, viene como una mano A decir, no importa si esto es Colombiano, venezolano, es chileno Es guatemalteco, es cubano Es ecuatoriano, es brasileño Es italiano Es lo que sea No es así La vida no se vive como italiano Ni como, ah no, pastores, que usted no sabe Que nosotros somos rumberos Porque somos de no sé dónde, no Ay pastor no Lo que pasa es que nosotros Somos buenos para tomar Porque tampoco Porque la Biblia Está por sobre La cultura del hombre Y usted no puede Transgredir por causa De una cultura La palabra de Dios Así que usted No ponga la cultura Por sobre la escritura No ponga su cultura Por sobre la escritura Otra vez salió tan buena Se la voy a volver a repetir No ponga la la cultura por sobre la escritura Sino que la escritura Debe gobernar su vida Por sobre la cultura Que a usted le impartieron Y va a tener que revisar Lo que usted hace No porque si Ah es que yo Nací lo bueno Ahora volvió a nacer Así que tiene que aprender La cultura de esta escritura Y diga amén fuerte Que su hermano del lado Lo escuche Yo no sé si alguien dice amén De verdad o me están Diciendo para que cambie el punto basta. Pero a veces hemos Hemos traído la cultura Y queremos Tratar de gobernar nuestra vida Por la cultura en la que nacimos Y no por la escritura Por la cual volvimos a nacer Porque yo no puedo cambiar No es que si yo hablo así paso, Está bien Muy bien Habla así Pero Hay ciertas cosas Que se hicieron mal y que entendrán ¿Y ¿sabe, sabe lo que pasa eso? Míreme, míreme Hay un momento Donde ya no se trata solamente Que yo le enseñe en un estudio bíblico Lo que usted tiene que hacer Porque claro hay muchas cosas Que sí las enseñamos Y gloria a Dios por eso Pero hay cosas Gran parte de las cosas que yo enseño A mí no me las enseñaron Pero hay algo que se llama El temor del Señor y que es una obra del Espíritu Santo Que antes lo hacías y, y, y bailabas y te movías como querías Pero ahora hay una cosa Que ya no te lo permite hacer No es que te lo enseñé en una clase de ¿Por qué no bailar en una fiesta? No sé, como quieras ¿Por qué no emborracharse? con, No te lo enseñamos Pero hay algo De parte de la obra del Espíritu Santo En tu corazón Que te dice mm -mm, que te dicen no Y que de pronto Antes siempre lo hiciste Y no te causaba nada Pero ahora lo vas a hacer Y No dabas la boleta Cuando vendías algo Pero ahora No la das Y, te... y sientes aquí Nadie te está mirando no, no es un inspector De impuestos internos Es que hay algo acá Que no te lo permite hacer Y se cumple La palabra del Señor Que dice que este nuevo pacto no sería escrito ahí Sino que sería escrito en las tablas Del corazón del hombre Para que no tengas que buscar afuera Lo que el Señor ahora grabó adentro Por causa de la presencia Del Espíritu Santo de Dios Y hay algo que es mayor Por eso me voy a salir de aquí Porque me está mirando raro Pero digo puedes puede recibirlo? ¿sabe cuál es el problema de las cosas que predicamos? es que la escuchan ustedes pero hay gente que debería escuchar este mensaje los de la mañana de hecho creo que este mensaje no es para ustedes es para el culto de la mañana pero Dios nos permitirá un día congregarnos todos en un salón muy grande y que todos escuchemos la misma palabra dígame por favor a eso porque lo estamos buscando y pronto tendremos un gran salón Gracias al Señor Entonces Avancemos porque no hemos avanzado En nada Cuando entendemos esto Entendemos la. Diga conmigo paternidad de Dios ¿Están cansaditos? No ¿Verdad que no? No, no, no? ¿Verdad que no? Porque yo a veces me siento ahí Y me empiezo a cansar el cuello Me siento un poquito incómodo Entonces por eso les pregunto ¿verdad? ¿Están cómodos? Sí. Qué bueno Míreme. Cuando nosotros comenzamos a entender La paternidad de Dios Comenzamos a vivir una nueva vida Y a disfrutar la vida en Cristo Jesús El no entender la paternidad de Dios La distorsionará en la forma en como nosotros vivimos Cuando no entendemos la paternidad de Dios Y cuando no, no profundizamos Y no se nos revela al Señor como Padre Perdemos tremendas oportunidades el Señor desde el principio lo que quiso hacer míreme y lo dijimos hace unos días atrás que Él no solamente vino a morir sino también vino a vivir y esa vida del Señor la idea de Él es mostrarnos cómo se vive siendo un hijo del Señor y que no es terrible es hermoso otra vez no es terrible ah, no es que ahora voy a hacer no es hermoso es trascendente es glorioso nada más hermoso que ser un hijo del Señor Nada más hermoso Que ser hijo De nuestro buen Dios Ahora Lo que tengo que entender Y preocuparme Es aprender A vivir como uno Y para eso Se me dejó el modelo De nuestro Señor Jesucristo Para que pudiera ver Cómo debe vivir Un hijo de Dios Y todo lo que Un hijo de Dios Puede vivir Puede hacer Puede decir Y que nuestra vida Como bien dijo Jorgito hace días atrás nuestra vida sea usada para darle gloria al Padre Porque es el final de todo asunto Para que los hombres al ver vuestras buenas obras cómo se puede ver esa buena obra Solamente por la obra de Cristo en nosotros No podemos hacer buenas obras fuera de Cristo Porque nuestras obras son malas fuera de Cristo Pero en Cristo ya los hombres pueden ver Porque nos transformamos en una luz y dice el Señor, para que los hombres, al ver vuestras buenas obras, el fin es glorifiquen al Padre que está en los cielos. A ver, no sé si me, me, me captó la idea otra vez. El tema no es que ustedes son la luz del mundo, dijo el Señor. ¿Verdad que dijo eso? ¿Verdad que dijo eso? Dijo, vosotros sois la luz. Y ese no es el fin No es que Si no hubiese dicho Son la luz O son el agua O son lo que sea No es el fin Sino que hay una razón De ser De por qué soy Lo que el Señor dice Que yo soy Vosotros sois la luz del mundo Y nos empieza a dar Una ciudad sentada Sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Se pone debajo Sobre el candelero Y luego dice Y así alumbre Este, este es el fin Así alumbre Vuestra luz delante De los hombres Diga conmigo posición Es nuestra posición Una de las cosas Más trascendentes Así porque si voy En el lugar equivocado Ya no tengo respaldo Porque Dios solamente Respalda en la posición Que Él nos ha dado Ah yo voy donde quiero No donde Dios Quiere que yo esté Así alumbre vuestra luz Delante ¿Dónde debo ir? Yo tengo que estar en el frente del asunto. Porque así alumbre vuestra luz. Yo soy luz para ir delante. Porque ese es el lugar y ponerme arriba. Porque el Señor nos dio una posición. No, es que yo no importa que vaya trasito sí importa. No es que yo soy humilde, me voy acá atrás, no, delante. Porque es el lugar que nuestro Dios nos dio. ¿Y de dónde recibiremos el respaldo de Él? Así alumbre vuestra luz delante Y usted va a ver la luz en Daniel Que estuvo delante Y usted va a ver la gloria Que el Padre se llevó Cuando José estuvo delante Vamos, anímese Y usted va a ver Cuando un hombre de Dios estuvo delante Trajo gloria al Padre Cuando Daniel estuvo delante El imperio completo Pudo conocer al Padre Cuando yo tomo el lugar Que Dios me ha dado No para decir Ay yo soy el más importante En esta empresa No Si el Señor te lleva Hacia adelante Es para que la gente Glorifique a Dios No para que nos sintamos importantes dentro De una compañía si el Señor me hace Hacer cosas buenas El fin de eso Es que la gente Glorifique A vuestro Padre Ponga el otro ponga el otro verso Glorifique A vuestro Padre Que está en los cielos El fin de la posición Que Él me da Es que el Padre Se lleve toda la gloria Ay no sé si alguien Entendió eso El fin de lo que Dios Si Dios me saca O sea Dios sacó Dios le dijo A David Yo te saqué de detrás de las ovejas Mira dónde estaba David Tú estabas atrás de las ovejas Ahí ni tu papá te veía Ni tus hermanos te veían Todos te menospreciaban Porque tú estabas atrás Pero yo dice el Señor Yo te saqué detrás de las ovejas La gente miraba y veía ovejas Pero yo te vi a ti Y te saqué detrás de las ovejas Y te puse como rey Como el príncipe Yo te puse Ahora el fin de ponerte allí Es que yo me lleve la gloria Porque fui yo el que te saqué Hubiera escogido a otro Pero te escogí a ti Así que mi querido hermano Cuando el Señor decida sacar Cuando el Señor decida moverte Te va a mover ¿Para qué? Ah no para que yo sea importante No Para que el Padre Sea glorificado por causa Del lugar que me ha dado En el lugar donde Él me ha puesto uh, Vamos, vamos Dele gloria Dele alabanza al Señor No sé si hay alguien que entendió lo que acabo de decir el lugar donde yo voy creciendo La Biblia dice que la luz De los justos Es como la luz de la aurora Quiere decir Es que vamos creciendo No vamos retrocediendo Sino que vamos creciendo Por lo tanto es, Partiste en un lugar Tú estabas debajo de un almud Pero se te encendió Y se te encendió Y en la medida que se te encendió Se te fue cambiando de lugar Estabas a las 9 de la mañana Estabas a las 10 de la mañana Estabas Vas creciendo Por lo tanto el Señor te te estaciona en un lugar Y llegas como un José Llega medio a una cárcel Llegas a por una cisterna Llegas como sea José El Señor lo encendió Y lo encendió con una luz José era una luz José era una luz José era una luz que el Señor encendió Y que los hermanos lo pusieron En un almud, lo pusieron En una cisterna, ahí lo quisieron Apagar, pero como el Señor lo había Encendido, porque la Biblia dice Que es el Señor en que enciende, él dice No se enciende una Luz para ponerla abajo Así que José fue encendido Por un sueño de Dios, el Señor Encendió José, le prendió el Señor Y ahora los hermanos lo taparon, Trataron de tapar, pero no se Enciende una luz para ponerlo debajo de un almud así que el Señor fue el que Lo sacó y lo puso en la casa de Potifar y luego otra vez vino la Mano del diablo a tratar de meterlo A una cárcel pero como la luz Estaba encendida era cosa De tiempo porque hay cosas Que son cosas de tiempo Hay cosas que son cosas de tiempo Que aunque me quieran meter en una Cárcel me quieran meter en una cisterna Yo soy como la luz De la aurora y la luz que el Señor Ha aprendido en mi vida no está Para estar debajo de un almud Así que yo voy a permitir Que el Espíritu Santo Me tome De donde el hombre me dejó Y me ponga Donde Dios me quiere tener ¿Para qué? Para que cuando yo esté en el trono Sea como un José Para decir Solo Dios Puede revelar este asunto Hay cosas que los hombres No pueden revelar Pero Dios puede revelar Este asunto Y solo Dios Ay yo no sé si alguien tiene Para darle gloria a Dios para poder preservar. Y para preservación me ha llamado el Señor. Para seguir brillando. Ay, ay, ya, ya, ay, ya, ya, ya no estoy ahí. Yo no sé si hay alguien aquí que, que reciba eso. Porque muchos de ustedes y yo fuimos encendidos por Dios. ¿Sabe lo que tienen los hombres al mudo? Para taparnos. Están llenos. Nos quieren tapar, nos quieren... Por eso la Biblia dice, Isaías dice, del 60 en adelante comienza el profeta a decir, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque andarán, dice las naciones, a tu luz y sobre ti será vista su gloria. Y luego que te levantaste El Señor dice Y tus hijas Y tus hijos Serán traídos en brazos. Voy a comenzar a sumar No importa si las oscuridades Comienzan a gobernar Las naciones Ahora estamos justamente En un tiempo Donde las naciones Están siendo gobernadas Por la oscuridad Sobre la tierra Dice Vendrá tiniebla Ignorancia Pero más sobre ti Será vista mi gloria Sobre ti Amanecerá Jehová Y arandarán los reyes A la luz De tu resplandor Y, de, y ah, yo no sé Y la Biblia Comienza a relatar que cuando el Señor ha venido La luz del Señor ha venido sobre mí Cosas comienzan a suceder ah, Vendrá de tiro De sidón de todo lugar Traerá oro, traerá riqueza Traerá tus hijos Hay algo que sucede No importa lo que sucede en la tierra En la tierra está llena de tinieblas Llena de oscuridad Lo que importa se ve el escenario En la tierra está con tinieblas La, la, la nación es con oscuridad Pero eso se vuelve irrelevante Lo importante es que la luz ya ha venido sobre mí y si vino la luz todas las otras cosas que han de suceder en mi vida por causa de la luz y el Señor me enciende no para dejarme donde el hombre me quiere tener el Señor me enciende para que el Padre sea glorificado donde Él me ha puesto y que la gente al ver las buenas obras lo glorifiquen a Él, que la gente al verte a ti lo glorifique a Él, que la gente al verme a mí por causa de lo que Él ha hecho en mi vida lo glorifiquen a él y digan esto es tremendo él no era nadie él estaba arruinado él estaba solo él estaba enfermo pero mira lo que Dios ha hecho en su vida él estaba en la cisterna no lo puedo creer si nosotros rompimos su manto de colores si nosotros le humillamos si nosotros lo vendimos si él estaba en una cárcel pero la gente mira a José y lo que pueden ver es el favor del Señor es la mano del Señor Porque el Señor cuando enciende algo Lo enciende para posicionarlo En el lugar que Él lo quiere tener Y se vuelve irrelevante Lo que la gente quiere hacer con nosotros y Se vuelve completamente Trascendente Que nuestra luz no va disminuyendo Nuestra luz va aumentando Hasta que el día es perfecto Porque eso es, vamos a iluminar Hasta que lleguemos a la estatura del varón Perfecto Reciba eso. Uh. Estamos avanzando, no estamos retrocediendo. Ay, no sé si alguien lo recibe. Uf, qué fuerte, hermanos. Por eso usted comienza a acomodarse y a pensar. Dios va a mover algunas cosas. Dios va a sacudir algunas otras. Pero no vaya a pensar que va retrocediendo. No vaya a pensar que esto es. Usted no está en las manos de un hombre. Usted está en las manos de Dios. Y a la mano de Dios. Todo lo que está en las manos de Dios está seguro en Él Y lo que hace el Señor Es comenzar a cambiar Y la gente piensa Que lo está haciendo tan bien Y los enemigos dicen Mira cómo lo tenemos Pongámoslo en una cruz Dijeron Matémoslo Clavémosle Démosle la peor muerte Y Colosense se nos da la luz De decir Lo clavaron en una cruz Lo que no saben Es que el Señor tomó el, el acta que no será contraria y despojó a principados y potestades y ocupó la misma cruz donde le pusieron a Él para exhibir públicamente el fracaso del diablo y todos sus demonios y mostrar el triunfo del Padre Así que Cuando el enemigo piensa Que va ganando Por causa de que nosotros Somos la luz En realidad no estamos perdiendo Porque la Biblia dice Que nosotros no somos De los que retrocedemos El sol no ha de retroceder El sol crecerá Y avanzará No importa cuántas nubes Quiera poner el mismo infierno luz de Cristo brillará Y no importa donde el hombre Te haya puesto a ti Ni lo que haya querido hacer contigo Ni todas las cosas Que has tenido que vivir Cristo Cumplirá Su propósito En tu vida No se en pie, por favor, levanta sus manos, 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 levanta sus manos. No importa donde el del hombre te dejó Nunca te encontrarán Donde el hombre te dejó Nunca te encontrarán Donde ellos te dejaron Irán a la cisterna Y la encontrarán vacía Irán a la cárcel Y estará vacía Señor, te mueva. El único propósito de moverte no es que no es que seas súper y, y que tengas mucho, no, no, no. Es que la gente pueda ver la gloria de Dios en ti. Es que tú puedas atribuirle a Dios toda gloria. Es que la gente al mirarte a ti puedan decir Podemos ver a Dios en tu vida Y desde esa posición Honrar a Dios Con mucho más humildad Con mucho más entendimiento Con mucha más gratitud David como me fallaste Dios le dice a través de la TAM David ¿Cómo me fallaste? Yo te puse por príncipe de mi pueblo. Yo te saqué detrás de las ovejas. No te negué nada. Todos tus enemigos fueron derrotados. Te sumé la riqueza de las naciones. ¿Por qué tomaste lo que no era tuyo? ¿Por qué me deshonraste? Que si tú fallaste Me deshonraste a mí Por eso es la medida que Dios Te permita Y te dé más Más gracia Te cambie de una posición a otra La empresa Mueva las cosas a tu favor Más aferrado debemos estar a Él mayor gloria debemos atribuirle a nuestro padre Cuando sus manos aquí está su Dios aquí está su padre que conoce tus necesidades quien sabe quién eres que te ha llamado desde la eternidad para que seas avergonzado Sino para que seas usado Para la alabanza de su gloria Porque somos Nación no santo Somos un pueblo Querido por Dios Real sacerdocio Para anunciar Las virtudes De aquel que nos llamó Él nos llamó Estábamos perdidos Y de pronto oímos Una voz Estábamos perdidos en las tinieblas, en la ignorancia. Y de pronto oímos la voz. A ver, Felipe, Cristian. Y el Señor nos llamó de las tinieblas. Estábamos muertos. Y Él lo hizo así. Lázaro lo llamó. De las tinieblas A su luz Admirable Y nos llamó Para anunciar Sus virtudes No lo pierdas No lo pierdas No lo pierdas Métase más adentro Dijele Señor Usted me llamó Usted me encendió Usted Toda gloria Toda honra Toda alabanza A José lo sacaron de la cárcel Por una razón La luz en él Era tan grande luz en él estaba tan grande detrás de esos barrotes había una tiniebla que necesitaba la luz que había en esa cárcel la razón de por qué mucha tiniebla se está levantando alrededor es por causa de la luz que Dios ha depositado en tu vida y muchos de aquellos que incluso cerraron la puerta de la cárcel Son los que vendrán a buscar Y tendrán que abrir esa puerta Porque Dios te dará tanta luz Que cuando la luz comienza a brillar Es imposible retenerla Y Dios generará Alguien tiene que recibir esto Porque está fluyendo del Espíritu Santo Y será tanta la luz de Cristo sobre tu vida y sobre mi vida que aquellos que cerraron la puerta vendrán con la llave a abrirla y a decir necesitamos acá afuera nadie puede la cosa está muy compleja se generaron cosas que nadie puede resolver pero vemos una luz tan grande de Dios en tu vida que necesitamos que salga hay vestidos, te quitamos vestidos, pero te traemos unos nuevos. Y será tal la luz del Señor sobre tu vida, que aquellos que te depositaron te vendrán a buscar, reconociendo la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Y cuando salgas, será tanta la luz que dirán, ¿quién mejor que tú? ¿Quién que reposa la sabiduría de los dioses en tu vida? Van a reconocer tanta sabiduría de Dios Porque mientras el infierno pensó Que había ganado Era Dios que se estaba guardando era Dios que estaba guardando tu vida No te tenían en una cárcel Era Dios reservando a su Hijo Para que en un momento La luz fuera tan fuerte sobre tu vida Que vendrán aquellos que en un momento Te humillaron, te despreciaron A decir la luz que tú tienes Nosotros la necesitamos Recíbelo, recibelo, recibelo, recibelo. Recíbelo. Porque la gente te humilló Te menospreció La gente dijo Es solo un muchacho Pero podían ver Lo que había por fuera Pero no lo que había por dentro Los hermanos dijeron Solamente tiene un sueño ¿Qué será de ese soñador? Porque ellos no sabían Que lo que Dios había depositado Tenía el poder de guardar el envase Vamos, levanta tus manos, dile Señor, gracias. Vamos, vamos, dale gracias al Señor. La piedra desechada por los hombres, despreciada, vino a ser la piedra angular de los edificadores vamos, vamos levanta tus manos hay una presencia de Dios hermosa está fluyendo la presencia de Dios deja que fluya Ah yo veo al carcelero diciendo Que puedo hacer para ser salvo Yo te metí en esa cárcel Pero quiero que vengas a mi casa Y quiero que mi familia conozca Quiero, ah, yo no sé si hay alguien acá Hay cosas que Dios va a hacer Dios va a hacer por causa de la luz Será tan grande la luz Llega un momento que adoraste Que serviste Que esa luz hará temblar El lugar donde estás Y aquel que te menospreció Aquel que no te conocía Verá la luz de Cristo Sobre tu vida Y te dirá por favor Ven a mi casa Pon tus manos Sobre mi hija Y sanará ¡Oh! Levanta tus manos Padre en el nombre Poderoso de Jesús Su palabra ha sido predicada Su palabra ha sido predicada Y usted decidió Señor Salvar a este mundo Por causa de la predicación La locura de este Evangelio Y Padre esta palabra Ha traído luz a nuestra vida Y hoy en el nombre Poderoso de Jesús Que esta palabra Se haga carne Y que su voluntad Se vuelva comida para nosotros Que su voluntad Sea nuestro alimento Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que me envió que su voluntad se transforme en nuestra comida Padre gracias su nombre sea glorificado su nombre sea exaltado su nombre sea levantado toda gloria y toda honra es para usted mi Señor Vamos, vamos a exaltar a aquel. Vamos a exaltar, vamos a glorificarlo a Él. A Él. Que el nombre de Cristo sea levantado. Que el amor del Padre sea reconocido. Que todo lo que hagamos sea para la gloria, para la honra y para la alabanza de su nombre. Vamos, vamos. No se canse de aplaudir. Dele alabanza, dele gloria, dele grito de júbilo. Al rey